0: Und ich möchte heute Morgen sprechen über, ja, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann stellt man immer fest, dass es irgendwie scheinbar das Hauptthema der Bibel ist. Aber ist es nicht, aber es ist ein großes Thema und zwar über Hoffnung über Hoffnung. Und ich glaube, wir werden alle dem zustimmen, dass wir in einer Zeit leben, in der Angst zunimmt. Ist das nur mein Gefühl oder ist das, ne, glaube ich, könnte man fast wahrscheinlich empirisch nachweisen. Die Angst unter den Menschen nimmt zu. Und ich glaube, in den letzten Wochen sind viele Menschen vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben an den Punkt gekommen, dass sie festgestellt haben, oh, eine Apokalypse ist geschichtlich möglich. Das ist ein unangenehmes Gefühl, ne, in dem man da so ausgesetzt war. Aber es ist eine Zeit, wo Angst wirklich zunimmt. Aber preist den Herrn, dass das nicht in Gemeinde so sein muss. Preist den Herrn, dass wir Hoffnung haben, die über das hinausreicht, was auf der Erde abgeht, ja, was draußen ist. Nun rede ich nicht von Weltflucht heute Morgen. Wenn ich von Hoffnung rede, rede ich nicht von Weltflucht. Von wegen, ich transzendiere alles auf später und dann komme ich hier schon irgendwie klar, ich rede nicht davon. Also ich glaube, wir, wir sind auf dieser Erde als Menschen, in einem System, wie zum Beispiel in 1. Chronik 29, Vers 15 ausgedrückt wird. Ich lese mal hier nach der neuen Übersetzung. Denn wir sind vor dir, Ausländer und Fremde, wie alle unsere Vorfahren. Unser Leben auf der Erde vergeht wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung. So das ist ausgedrückt, was rein irdisch, ohne Gott, einfach das Menschsein ausmacht. Die Tage gehen und ich glaube, wir merken dass alle, die Dinge zerfallen in der Natur. Die Dinge zerfallen, ja, wenn du irgendwas in die Natur stellst, irgendein alter Baum, nach ein paar hundert Jahren fängt er an zu zerfallen und irgendwann ist er spurlos verschwunden. Unser Leben zerfällt, Ehen zerfallen, Familienleben zerfallen, ganze Gemeinden zerfallen in dieser Zeit und auch Nationen zerfallen. Irgendwie Wertesysteme zerfallen, irgendwie ist das in unserem irdischen Leben so, dass die Dinge in Bruchstücke zerfallen und aufgelöst werden. Und dass das, was gestern glorreich war, heute nicht mehr ist. Das ist ja auch das, was Völker dann immer wieder suchen, zurück zur Vergangenheit, die alte Glorie wieder aufrichten, das muss doch irgendwie gelingen. Wir Menschen haben alle diesen, diesen Wunsch in uns, dass die Dinge wertvoll sind, dass sie gut sind, dass sie stark sind und dass sie erhalten bleiben, dass das richtig erhalten bleibt und es gelingt aber so selten. Und ich glaube, dass wir als Christen in dieser Zeit jetzt, und ich rede jetzt gar nicht nur von dem Krieg oder so, wir sind ja jetzt schon durch zwei Jahre Corona auch gegangen, wir merken, dass es doch irgendwo schüttelt in unserem Leben und doch ganz schön rüttelt und dass die Selbstverständlichkeiten, in denen wir jahrelang gelebt haben, plötzlich zerbröseln oder zumindest nicht mehr so selbstverständlich sind wie früher. Und ich glaube, auch wir als Christen in der westlichen Welt, zumindest hier in Deutschland, wir kommen öfters unter so eine Angst, aber wenn man mal ehrlich ist, dann hat das damit zu tun, dass wir merken, dass die Werte unseres Lebens, nämlich Wohlergehen und Ruhe zu haben, dass die erschüttert werden. Und das bringt viele Christen dazu, wirklich auch mit in diesen Chorgesang einzutreten. Das ist irgendwie das Ende der Zeit und es ist alles und ja, es geht alles den Bach runter. Und viele Christen, ich höre das oft. Haben wirklich, sind wirklich an so einer Phase, ja, aber ist das vielleicht das Ende? Es geht jetzt alles den Bach runter. Und ähm, ich empfinde das einfach so, dass wir ein Volk von Hoffnung sein sollen. Dass Christen Menschen sein sollen, die sagen, nein, wir reden hier nicht eine Apokalypse, das Wort, sondern wir glauben an das Morgen. Luther hatte gesagt, ja, wenn ich wüsste, dass die Erde morgen untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Das muss unser Mindset sein. Wir sollten nicht Apokalypse verliebt sein als Christen, zu sagen, ach, es wird so und so, alles böse, sondern wir sollten wirklich aufstehen und sagen, es gibt Hoffnung und unser Herr ist größer, er ist nämlich außerhalb des geschaffenen Weltsystems, wir haben es heute Morgen ja auch gesungen, er ist viel größer als das ganze Ding und er ist auch viel größer als irgendwelche Atomwaffenarsenale und irgendwelche durchgeknallten Diktatoren und irgendwelche Leute. Gott ist viel, viel größer. Und ich predige das öfters, wenn ich predige wirklich. Es gibt noch eine Zeit, wo Gott in den Nationen noch handeln will. Und das ist wirklich mein Herz. Und deswegen rede ich heute Morgen über Hoffnung. Ich habe mich damit beschäftigt, was ist Hoffnung? Weil ich immer so ein Forscher bin, ich fange dann immer ganz vorne an und sage, okay, ich will mal selber rausfinden für mich mal ohne Bibellexikon, auf was ich komme, wenn ich in meiner Bibel ein bisschen rumwühle. Und eins dieser Tools, die ich dann immer anwende, ist das, man sagt das so, die Gesetzmäßigkeit der Ersterwähnung. Also wo ein biblischer Begriff in der Bibel zuerst Mal benannt wird, in welchem Kontext. Was da die Aussage ist, da kann man sehr viel draus lesen. Und ich war gestern Morgen an meinem Küchentisch dann doch etwas erstaunt, wo das Wort Hoffnung in der Bibel zuerst vorkommt, als Begriff eingeführt wird. Und das ist, man würde es nicht erwarten, in 1. Mose 1, Vers 10 in der Schöpfungsgeschichte. Und ich fand das so erhellend, dass ich euch davon berichten müsste. Da heißt es, und Gott nannte das trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Bis dahin braucht man eigentlich nur, da steht Hoffnung. Und da habe ich gedacht, hä, das verstehe ich noch nicht ganz, bisschen rumgekramt. Und das Wort, was hier für Sammlungen der Wasser steht, Ansammlung, Sammlung, das ist der gleiche Begriff wie Hoffnung ist der gleiche Begriff sogar wie Waren, also Dinge, die man kaufen kann. Und da habe ich erstmal so ein bisschen natürlich nachgedacht, wie ihr wahrscheinlich jetzt auch nachdenkt, was will er uns denn heute sagen? Was hat denn Ansammlung von Wasser mit Hoffnung zu tun? Und dazu müssen wir verstehen, dass in der hebräischen Sprache das nicht ist wie im Deutschen ein trennscharfer Begriff, zack, ein Wort meint ein Begriff, sondern was dahinter immer steht, ist ein Wort meint ein ganzes Konzept, eine ganze Regung, die in einem Menschen drin ist. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du sammelst etwas, was, was, was passiert da in deinem Herzen? Du stellst, du stellst fest, Mensch, ich habe ja ein bisschen was verloren, teile ich dir noch einen Teil und dann gehst du hin und hebst es auf und trägst es zusammen. Und dann stellst du, da ist ja auch noch ein Stück und hebst das auch auf und trägst das auch zusammen und da hinten siehst du noch etwas, dann drückst du in deinem Herzen aus, Mensch, das ist, das ist doch so wertvoll. Das darf doch nicht verloren rumliegen. Das darf doch nicht irgendwo zerstreut sein. Das muss doch gesammelt werden. Das muss doch wieder zusammenkommen. Das muss doch bewahrt werden. Und dieses Konzept, was hier ausgedrückt wird, ist wirklich, wie Hoffnung auch tickt. Wie wir als Menschen hoffen und auch wie Gott hofft. Denn Gott wird in der Bibel der Gott der Hoffnung genannt. Preis den Herrn. Hoffnung, ihr Lieben, ist nicht, wenn man Leute fragt, was soll denn jetzt noch werden und man würde sagen, ja, man kann nur hoffen, dass das alles irgendwie vorbeigeht. Das ist nicht Hoffnung. Hoffnung ist die feste Erwartung, wirklich eine optimistische Erwartung zu haben, dass etwas Gutes passiert. Und unsere einzige Grundlage, da sind wir uns glaube ich sicher, ist, dass Gott handelt. Also eine rein menschliche Hoffnung, hatte ich ja vorhin gesagt, das zerfällt dann irgendwann. Kann man sich 10, 15 Jahre mit über Wasser halten und dann stellt sie fest, ja, das war doch eine trügerische Hoffnung, ich habe das nicht erreicht, was ich da erreichen wollte, ich konnte es nicht bewahren, es ist dann doch kaputt gegangen. Unsere Hoffnung ist ja, dass Gott ein Gott ist, der dem ganzen Menschsein, was wir hier auf der Erde haben, einen Wert beimisst, oder? Dass wir wirklich wissen, dass es erstmal ist Hoffnung etwas, was aus Gott kommt. Dass er sagt, ich habe Menschen geschaffen, eine Menschheit. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, er hat das nicht einfach getan, weil er mal ein bisschen so, ja wie so ein Hobby, ne? mal ein bisschen was geformt und gesagt ach, oh, das ist ja ganz gut geworden. Sondern er hat ein Ziel, eine Absicht gehabt. Und diese Absicht ist, das sagt uns das Neue Testament, dass er Menschen schaffen will und sie dann verwandeln will in das Ebenbild seines Sohnes. Preis den Herrn, das ist wirklich ein großes Konzept, eine große Agenda, die er sich da vorgestellt hat. Ich mache Menschen aus Erde, ich forme sie, hauche sie an, sie empfangen Leben und dann verwandle ich sie im Laufe ihres Lebens, keine Ahnung, wie er das macht, das ist sein Geheimnis, in das Ebenbild meines Sohnes. Denn wir wissen aus der Bibel, dass die Pläne und die Berufung Gottes nicht bereubar sind und dass es ewige Pläne sind. Das hat er sich nicht im Neuen Testament plötzlich ausgedacht, das wollte er schon immer. Er wollte, dass Mensch sein etwas ist, was voller Herrlichkeit und voller Kraft und voller Autorität ist. Etwas, das herrscht mit ihm zusammen an himmlischen Orten. Das ist, was Gott für Menschen sich vorgestellt hat. Also etwas sehr Wertvolles, etwas sehr sehr Glänzendes. Sonst wäre er nicht bereit gewesen, den allerhöchsten Preis dafür zu bezahlen wenn das nicht für ihn wirklich ein hoher hoher Wert wäre. Also Mensch sein bei Gott ist etwas total Herrliches, total Großes, ganz anders als unser täglicher Horizont, uns das manchmal so zulässt zu sehen. Und Gott ist ein Gott der Hoffnung, der sagt, Mensch, das, was da jetzt zerfallen ist durch den Sündenfall, das möchte ich wieder sammeln, das möchte ich wieder zusammenbringen, dem möchte ich seinen ursprünglichen Wert wiedergeben, ich möchte das wieder tun. Also hier handelt er in Hoffnung. Das heißt, wir können festhalten heute Morgen, wenn wir sagen, dieses Sammeln, dieses Wiederherstellen, dieses Zusammenfassen wieder, Hoffnung ist immer das, wo du dein Begehren drauf hast. Und Hoffnung ist nicht zuerst eine vage Erwartung, dass vielleicht irgendwie Gott nochmal eingreift, sondern, jetzt mal für mich gesprochen, meine Hoffnung ist, und das ist auch, das, was mich am meisten ausmacht, was wirklich in meinem Herzen ist, morgens, wenn ich aufstehe, irgendwie, dass Gott in meiner Generation, in dieser Zeit etwas tut auf der Erde. Das ist erstmal eine große Hoffnung. Das ist das, wo ich wirklich einen Wert drauf habe, wo ich wirklich sage, das ist etwas, was ich tief, tief begehre. Und das ist meine Hoffnung. Und dann habe ich noch eine darüber hinausgehende Hoffnung und du auch glücklicherweise, nämlich dass Gott uns tatsächlich an, in diesen Tag hineinführt, wo wir ihm begegnen werden. Und da denke ich jetzt in letzter Zeit öfters drüber nach und sage, Mensch, wir haben das so diskreditiert, ähm, diese, diese Ewigkeit, als wäre das die Zeit, wo wir auf der Wolke mit der Hafe sitzen. Das ist so ein bisschen so das Konzept, was man immer so hört, Na ja, dann kommen wir alle in den Himmel. Aber was das ja wirklich bedeutet, ist, dass du dann vor Jesus stehst, einer Person, die es in Offenbarung 1 übrigens beschrieben wird, ja Augen wie Feuerflammen, ja, Füße aus glühendem Erz, das Angesicht weiß wie die Sonne, dass du es nicht ansehen kannst. Johannes sagt, ich sah ihn und fiel um wie tot. Also das ist eine Begegnung, die ist sehr, sehr kraftvoll. Wenn du eines Tages vor Jesus stehst und er da zu dir sagt, das hast du gut gemacht. Und jetzt geh rein in die Freude deines Herrn. Und wirklich dann zu merken, an diesem Tag sind alle meine Träume erfüllt, alle meine Wünsche erfüllt, alle meine Krankheiten sind weg. Du stehst vor dem Herrn und sagst, ja stimmt, das zwickt nicht mehr. Ist weg. Leute, wir sind erlöst und die Erlösung ist zuerst mal an diesem Tag in Gänze, wenn wir vor dem Herrn stehen, dann ist nichts mehr übrig von dem alten Leben. Dann ist nichts mehr übrig von deiner Sünde, von deiner Fehlbarkeit, von deiner Krankheit, von deiner Depression, von deiner Resignation, von all den Dingen, die kaputt gegangen sind. Sie sind alle wiederhergestellt, es ist alles neu, es ist alles frisch. Du stehst vor dem Herrn und sagst, mir ist wohl in dem Herrn, es ist alles weg. Das ist, was Jesus du so am Kreuz getan hat. Das müssen wir erstmal sehen. Wir dürfen nicht die Erlösung nur im Diesseits suchen und immer gucken, bin ich denn jetzt gesund? Bin ich denn jetzt wiederhergestellt? Das ist immer nur eine Anzahlung, wir werden immer viel davon kriegen und das sage ich auch noch. Aber die Fülle ist ganz klar, wenn wir vor dem Herrn stehen, aber dann haben wir es 100% pure. Dann bist du völlig befreit von allem, dann sind all deine Tränen abgewaschen, deine Geschichte ist abgelegt. Du stehst völlig rund erneuert vor dem Herrn und du bist neu, preis den Herrn. Das ist die Hoffnung, in der wir leben sollten als Christen. Weil dann kriegst du die Kraft und die Energie in diesem Leben sehr sehr gut zentriert deinen Weg zu gehen, dass du weißt, auf diesen Tag lebe ich hin. Das ist Hoffnung, dass du eben sagst und das ist das größte Ziel in meinem Leben, das was ich dem ich dem größten Wert beimesse, dem ich alles unterordne, ist dieser Tag, wenn ich dann vor dem Herrn stehe und ihn sehe und mich beuge und ihn anbete und er dann sagt, komm mit, ich will dir den Vater zeigen und du wirst eingeführt ja und du siehst den Vater und du siehst diese Myriaden, diese Millionen Engel, der Engel, der dir das Leben damals hier auf der Erde gerettet hat, mir bei einem Verkehrsunfall und wir kennen das alle, der steht in dieser Riesenmenge und er feiert den Herrn und er preist und sie holen das große Orchester raus und sie preisen Gott, preist den Herrn, wie gut das ist. Wenn das der Tag ist, auf den du hinlebst, dann hast du Hoffnung. Hoffnung ist nicht, vielleicht passiert ja noch mal was Gutes. Hoffnung ist wirklich dieses, ich messe dem Leben, das Gott mir gegeben hat und diesem Leben bei Gott einen so hohen Wert zu, dass ich das nie loslassen werde, daran festzuhalten. Also deine Hoffnung ist das, was du begehrst. Wenn du das begehrst, wenn wir Christen wirklich begehren, das wollen wir haben, dann werden wir von diesem Begehren, das wird es richtig ziehen, dass wir Anzahlungen davon von Gott in unseren Gottesdiensten bekommen. Weil wir sagen, der Herr sagt, Leute, die diese Atmosphäre lieben, denen gebe ich was. Sonntagmorgens, Montagabends, egal wann ihr euch trefft, die Kraft Gottes kommt, die Atmosphäre des Himmels breitet sich aus. Ich glaube, wir haben noch überhaupt nicht geschmeckt und noch gar nicht verstanden, was Gott eigentlich noch tun möchte. Also deine Hoffnung ist, dass was du begehrst, dem, dem du auflauerst, wo du drauf wartest, wo du sagst so, und das ist, das ist, was ich wirklich sehen will. Und wenn das der neueste Q5 von Audi ist oder Q7 oder wie die alle heißen, diese ganzen Autos, dann ist das sehr, sehr kurz gesprungen. Wenn du sagst, ja, einfach nur irdische Dinge. Wenn wir irdische Menschen sind, die an irdischen Dingen kleben, dann verpassen wir das Ziel und dann haben wir auch keine Hoffnung. Aber die Hoffnung festzuhalten, doch dieser Tag, das ist das, woran ich festhalte. In Klagelieder 3, Vers 24, jetzt wird's ganz übel. ne? Nee, Klagelieder ist gut. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Das heißt, was hier ausgedrückt ist, der Herr ist doch das, was mir wertvoll ist. Und ich kann ihn einfach nicht loslassen. Egal, was um mich rum ist. Und wenn du heute liest in der Ukraine, Ukraine, hat meine Tochter mir jetzt beigebracht, soll ich sagen. Ukraine, nicht Ukraine. Ukraine, alles klar. Dass Leute dort wirklich an die Front gehen, Christen und beten, und Leute im Schützengraben wirklich den Herrn preisen. Das sind Also wenn du dich damit beschäftigst, ich habe einen Bekannten, der ist ziemlich unterwegs in solchen Sachen, der hat mir letztens ein paar Sachen vorgelesen, da fängst du an zu zittern. ne? Da sagst du, was? Das, das geht völlig über meine über mein Ding hinaus. Ich habe jetzt von einer Frau gehört, die in Mariupol wohl im Keller saß, zwei Wochen lang, und sie hatte nur so ganz wenig Wasser und ein paar Kekse, und es hat zwei Wochen gereicht für eine ganz große Truppe von Leuten. ist immer mehr geworden, immer mehr, ist nicht alle gewesen. Du so, was? Was ist denn hier los? Gott ist erst am Anfang. Aber das ist eine Hoffnung. Und wenn du weißt, der Herr ist mein Teil, ist meine Seele, dann wirst du ihn nicht loslassen. Weil, ihr Lieben, die Hoffnung abzulegen bedeutet, den Herrn zu verlassen. Würde sagen, okay, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich meine Hoffnung aufgebe, heißt, dass du sagst, okay, ich lass los. Und der Herr, meine Not ist mir jetzt größer als der Wert des Herrn. Aber wenn du diesen Wert des Herrn hast, dann kannst du ihn gar nicht loslassen dann ist es auch egal, ich meine, das ist leicht gesagt, das ist mir schon klar, Sonntagmorgens sind Herrn Münden, das ist 1500 Kilometer von hier ein bisschen anders. Aber wenn du dann da sitzt und sagst, und wenn sie mich jetzt erschießen, ändert das überhaupt nichts, weil ich mein Ziel auf jeden Fall erreiche, preis den Herrn. Also diese Hoffnung auf Christus wirklich festzuhalten, ich lebe für diesen einen Tag, das ist eine ganz große große Sache. Das heißt, Hoffnung heißt nicht, bange warten, was alles passiert sondern zu sagen, nein, das ist, woran ich festhalte, das ist mein Ziel und ich bleibe darauf fixiert. Ich möchte auch, dass Gott hier auf der Erde noch etwas tut. Das ist für mich ist das eine echt große Hoffnung, zu sagen, doch, ich habe da mein ganzes Leben lang, ich habe jetzt 30 Jahre lang mich durchgekämpft in meinem Christsein und teilweise war es echt heavy, ich hätte dabei echt draufgehen können. Es war wirklich destruktiv und traurig und depressiv und echt vieles durchgemacht. Wie viele von uns wurde es? Ich habe festgehalten, ich will die Frucht noch sehen. Das ist meine Hoffnung, dass mein Gott mein Leben noch krönt, damit das zu sehen, wofür ich geglaubt habe. Amen. Also Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er sammelt nämlich uns Menschen auch wieder zusammen unter einem Haupt in Christus. Das ist sein Topf, wo er alles reinsammelt, dass er das alles wieder zusammenkriegt. So Hoffnung, ich habe mal geguckt, ich lese es gar nicht komplett vor, in Wikipedia ist mein zweites Bibellexikon. Da heißt es, dass das deutsche Wort Hoffnung, das ist jetzt keine Theologie, aber ich fand es trotzdem interessant. Hoffnung kommt von mittelniederdeutsch hopen, und das heißt hüpfen. Fand ich interessant. Vor Erwartung unruhig springen, zappeln, eine zuversichtliche innere Ausrichtung, eine positive Erwartungshaltung. Das ist, was Hoffnung ist. Lasst uns Menschen der Hoffnung sein. Sagen doch, es ist ja eigentlich, und da komme ich hier schon sogar schon zu Punkt zwei, es ist ja eigentlich Total egal, was passiert, meine Hoffnung steht komplett fest. Du kannst mit mir machen, was du willst. Diesen Tag vor dem Herrn werde ich so oder so erleben. Das ist durch, ihr Lieben, preis den Herrn. Das ist wirklich Hoffnung zu wissen, es ist egal, wie dieses Leben hier ausgeht. Es ist egal, ob wir unter Druck kommen, ob wir Russland angehören werden, ob wir unterdrückt werden, verfolgt werden, zersägt und zerschnitten und verbrannt und egal, dieser Tag, den kann dir keiner nehmen, der ist fix. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht und da war es aus und da war es durch und da war klar, wenn du in den Himmel kommst, dann wirst du als neuer Mensch vor dem Herrn stehen und dann wirst du deine Ewigkeit mit ihm verbringen. Das ist ein Konzept, das ist komplett fest. Dazu lesen wir Kolosser 1, Vers 5, da sagt der Paulus inhaltsmäßig, dass er eben für die Kolosser dankt und unter anderem in Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Da sagt er, wegen der Hoffnung, die für euch auf, aufbewahrt ist, auch schön aufgehoben, aufbewahrt ist. Leute, wir können in dieser Zeit auf dieser Erde Wissen, unsere Hoffnung ist nicht etwas rein in uns. Ist auch nicht irdisch, so dass man es wegnehmen könnte, sondern unsere Hoffnung ist im Himmel aufbewahrt. Und glaubst du, wenn Gott etwas aufbewahrt und sagt, das habe ich aufbewahrt, da kommt die Panzerknackerbande nicht dran. Da kommt keiner mehr dran. Das ist in Christus aufbewahrt. Weil preis den Herrn, was ist mit deiner Hoffnung passiert? Deine Hoffnung ist, wie unser aller Hoffnung eines Tages gestorben, preist den Herrn. Und da war sie nicht mehr da. Aber dann ist die Hoffnung auferweckt worden. Dann ist die Hoffnung auferstanden von den Toten. Und in dem Augenblick war die Hoffnung unsterblich. Und dann hat Gott diese Hoffnung in Christus an den höchsten Ort gesetzt, den er sich überhaupt überlegen konnte, nämlich an seiner Rechten, neben seiner Majestät, vollkommen in Sicherheit und da ist deine Hoffnung, preis den Herrn. Das heißt, egal was passiert, diese Hoffnung hat Gott für dich bewahrt. Diese Hoffnung wird nie vergehen. Es kann passieren, was will, diese Hoffnung kannst du immer haben, die ist immer da. Solange wir hier auf dieser Erde sind, völlig egal was passiert, diese Hoffnung ist bewahrt wie in so einem Tresor und die kann dir keiner wegnehmen und diese Hoffnung ist nicht nur eine Hoffnung, die irgendwo in die, in die Zukunft zeigt und wir hoffen dann halt, dass es kommt, sondern diese Hoffnung bedeutet auch, alles worauf du hoffst, wird auch eintreten. Preis den Herrn, das ist für mich so gut, weil ich in meinem Leben doch merke, so manche von meinen Träumen, die ich so als junger Kerle hatte, was ich in meinem Leben alles sehen wollte, merke ich so langsam mit meinen 53, 54 Lenzen, die ich wohl angeblich alt bin. Also man sagt, dass ich 68 geboren wäre, ich kann es nicht überprüfen, dann wäre es ja so. Da merke ich doch, so ein paar von diesen Dingen werden möglicherweise doch nicht mehr eintreten. Und das geht uns Menschen allen so das sagen irgendwie dass das vollmaß kriege ich irgendwie in dieses leben nicht reingezogen. Alles kriege ich auch nicht umgesetzt. Gibt immer Sachen, wo mein Herz blutet oder wo ich sage irgendwie da fehlt oder wo ich noch leid habe. Das müssen selbst charismatische Christen eingestehen, es gibt diese Dinge in unserem Leben, ja. Dass wir sehen, boah, alles Was ist mit diesen Dingen? Aber wenn wir vor dem Herrn stehen, dann werden wir das Vollmaß haben. Da werden deine Träume erfüllt, komplett. Da wirst du nicht sagen, Herr, aber ich hatte immer davor geträumt, aber hier im Himmel ist das ja auch nicht. Das wird es nicht geben. Sondern du wirst da stehen und sagen, das ist genau, wovon ich geträumt habe, Herr. Als junger Kerl, ich hatte es mir anders vorgestellt, aber hier, wo ich bei dir bin, sehe ich, dass du diesen Traum in meinem Leben erfüllt hast. Also diese Hoffnung ist aufbewahrt, egal was passiert, diese Hoffnung ist für dich vom Herrn aufbewahrt, damit sie nicht auf deiner Kraft fußt, damit sie nicht von dir abhängig ist. Das ist das Allerbeste. Wenn wenn der Herr mir Hoffnung geben würde und sagen, hier ist mein Arne, hast du Hoffnung, halt gut fest, ne? Das wäre echt übel, weil dann würde ich irgendwann, ich würde es nicht hinkriegen. Aber diese Hoffnung hält er fest. Dann sagt mein Arne, egal was passiert, diese Hoffnung, die habe ich für dich hier in der Hand. Und ich möchte den sehen, der mir die aus der Hand nimmt. Den gibt's nicht. Preis den Herrn. Wir sagen immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? aber die hoffnung ist schon gestorben ist schon vorbei aber die hoffnung ist schon längst wieder auferweckt worden ich sagte es ja eben die hoffnung lebt schon wieder die hoffnung sitzt an himmlischen örtern und sie regiert und sie regiert dort nicht einfach nur weil gott halt gerne regiert sondern sie regiert dort für die menschheit sie hat eine stellung eingenommen damit mensch sein damit das mensch sein an sich in den Zustand der Erlösung auch wirklich hineinfinden kann, damit wir Menschen gesammelt sind, damit wir Menschen wieder zusammengekommen sind, damit Gott diesen Leib formen kann und sagen, das ist, warum ich Menschen geschaffen habe. Sie sind für mich nicht etwas, was ich verachte, was ich, was ich im Zorn wegwische. Es ist für mich hochkostbar. Ich sammle es. Ich habe Gott, es ist ein Gott der Hoffnung. Er hat die Hoffnung, doch noch mit dieser Menschheit zum Ziel zu kommen. Preis den Herrn. Er setzt alle seine Aktien auf dich. Er ist ein Gott der Hoffnung. So, und jetzt Punkt Nummer drei. Jetzt könnte man ja da drin verharren, dass man sagt, das ist schön, dass ich das alles später sehen werde. Ich meine, das ist schon klar, das gehört in so eine Predigt mit rein. ne? Weil wir wollen ja jetzt nicht, dass ihr alle nach Hause geht und sagt, der ja, wenn Anna hat gesagt, es ist eigentlich alles egal, weil es ja doch mal irgendwann gut wird. ne? <lacht> das könnte man ja sagen. Ne? Da könnte ich mich jetzt hier hinsetzen und sagen, ja, ist ja alles egal. Aber wenn wir lesen in Titus 1, Vers 2, in der Hoffnung des ewigen Lebens, jetzt kommt der entscheidende Satz, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Also unsere Hoffnung ist auch heute etwas, was ich anwenden kann, weil ich nicht, ich muss nicht abwarten, ob sie sich erfüllt. Wir als Christen, wir sind keine Menschen, die sich hinsetzen und sagen, okay, ich werde auf den Tag warten und dann mal gucken, ob sich das auch wirklich alles erfüllt, auf das ich dann gehofft habe, sondern wir sind Leute, die sagen, Gott kann nicht lügen. Also das, was er mir an Hoffnung gibt, das ist real. Das ist jetzt schon da. Wenn Gott ein ewiger Gott ist, kommt das schon? Doch tatsächlich. Wenn Gott ein ewiger Gott ist, also ein zeitloser Gott, und wenn Gott ein Versorger ist, dann ist er jetzt Versorger. Dann ist es nicht später, dann ist es jetzt das, ist, das gehört zur, zur Hoffnung dazu, dass ich eben weiß, meine Hoffnung zieht sich nicht auf die Zukunft, sondern weil ich weiß, dass Gott nicht lügt und dass er sagt, du bist komplett geheilt, du bist befreit, dir ist vergeben, du bist neu gemacht, dann ist es jetzt. Und nicht erst in zehn Jahren oder in zwanzig. dann ist es jetzt. Und wenn ich weiß, dass es jetzt ist, dann ziehe ich es durch meinen Glauben wirklich in mein Leben. Dann fuße ich mich da drauf, dann sage ich, okay, dann ist das, worauf ich hoffe, auch die Grundlage meiner Handlung heute. Amen? Das ist echt wichtig, weil sonst schiebst du es in die, in die Zukunft. Aber wenn du weißt, nein, Gott ist mein Versorger in finanziellen Dingen, dann steigst du heute auf dieses Fundament und sagst, und auf diesem Fundament lebe ich auch heute schon. Also Hoffnung ist nicht in der Zukunft. Ich hoffe ja auch, dass man mir irgendwann mal Geld gibt, ja, das hoffen wir alle. ne? Aber zu wissen, nein, Gott ist mein Versorger und ich erlebe es heute. Das ist, wie Christen ihre Hoffnung ausdrücken. Hoffnung ist nicht etwas, eine, eine Hoffnung auf etwas Zukünftiges, sondern Hoffnung ist dass das Rechnen mit Unsichtbarem, was schon ist. Von Mose heißt es, er hat, er hat ähm, die ganze Zeit auf den Unsichtbaren geschaut, als wäre er sichtbar. Der stand da vor dem, vor dem Toten Meer, und, nee, nicht Toten Meer, <lacht> sagt er mal, Roten Meer, so heißt's. Vor dem Roten Meer, und diese ganzen Herausforderungen, wo du denkst, man, Mann, Mann, das ist echt, das ist echt heavy, wenn du das alles machen musst. Und das heißt hinterher in Hebräer, dass er das gemacht hat in dem Bewusstsein, als, er hat Gott angeguckt, als wäre er sichtbar. Und hat gesagt, bist du da? Soll ich? Zack! Und dann ist das Meer aufgegangen, und was alles passiert ist. Also deine Hoffnung ist begründet, aber sie ist nur begründet, wenn du glaubst. Das ist krass, ne? Deine Hoffnung, dass Gott ein Versorger ist, nur begründet, wenn du das auch glaubst. Wenn du es einfach nur hoffst, dann wird es nämlich nicht passieren. Wenn du einfach nur hoffst, dass Gott dir deine Sünden vergibt, dann wird es nicht sein. Aber wenn du glaubst, dass er dir deine Sünden vergeben hat, sagt Gott, dann gehört es dir. Also unsere Hoffnung ist nicht mehr vage, sondern sie ist die Motivation unserer Handlung heute. Das ist schon wichtig. Wenn wir also glauben, dass Gott die Menschen liebt und wenn wir glauben, dass er die Menschen retten möchte, wir leben jetzt mit knapp acht Milliarden Menschen auf dem, hier auf diesem Zirkus. acht Milliarden Menschen. Und wir sind eine der ersten Generationen, vielleicht die zweite, weiß nicht, die so international leben. Du kannst heute deinen Computer anmachen und wenn du ein bisschen geschickt surfst, ich mache das nicht, aber wenn du das machst, dann siehst du eine Webcam aus Indonesien, Ja, dann siehst du, was da gerade vor sich geht, ne? dann siehst du, wie die da irgendwie auf dem Markthühnchen verkaufen oder irgendwas und dann klickst du in den nächsten und dann bist du in Brasilien und sitzt da irgendwo in den Favelas oder wie die heißen und dann gehst du rüber nach New York und dann guckst du mal in Köln vorbei. Das ist heute total easy, das ist krass, ne? Und wenn du dann sagst, Mensch, das hat mir gut gefallen, steigst in den Flieger und in fünf Stunden gehst du runter und dann bist du da. Also wir sind wirklich in einer Zeit, die international ist und Gott hat uns in diese Zeit gestellt, damit wir auch international denken und damit wir wirklich sagen, Gott, dann heile doch auch alle Nationen und nicht nur uns. Dann geh doch nicht nur, dass, dass mein Leben gut wird, sondern wie viele Menschen, Gott, die alle diese Hoffnung haben, dass du sie sammelst, dass du der Gott der Hoffnung sagst, ich sammel die, ich heil die, ich bringe die zurecht, ich möchte sie errettet haben, ich möchte sie nämlich auch an diesem Tag im Himmel begrüßen können, wenn wir alle ein ganz großes Fass aufmachen. Und dann kannst du auch mit dieser Hoffnung nicht mehr so leben, wie du lebst, sondern dann musst du echt sagen, Gott, das ist jetzt mein größter Wunsch hier auf dieser Erde, dass du die Nationen anrührst, dass du Menschen anrührst, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo du wirklich deinen Geist ausgießt weltweit, ich rede von weltweit, wo wir wirklich Errettung und Heilung und Wiederherstellung erleben. Dann stehen wir nicht da und sagen, wahrscheinlich wird Putin uns alle in den Himmel bomben, sondern dann sagen wir nein, daran halten wir fest. Für uns ist der höchste Wert, dass Gott etwas auf der Erde tut. Wir glauben, ich habe das auch gemacht. Wir glauben seit 30 Jahren, dass Gott in Deutschland ein mächtiges Werk tut und ich werde das auch nicht loslassen, weil es so ein hoher Wert ist. Das ist der Punkt, weil ich sonst mich so fühle, als würde ich meinen Gott verlassen. Deswegen halte ich daran fest. Und das ist meine Hoffnung. Es ist nämlich nicht, dass ich sage, ja, vielleicht wird es ja eines Tages passieren, sondern ich halte darin fest, weil es mir so ein hoher Wert ist, dass es wirklich passiert. Und es ist mir egal, ob es zehn Jahre länger oder kürzer dauert. Es bleibt in meiner Hand. Ich will es sehen. Ich will es haben. Also unsere Hoffnung ist nicht auf das Zukünftige, sondern es ist auf das, was jetzt ist, was aber noch unsichtbar ist. Es ist ein großer Unterschied. Die Segnung Gottes in deinem Leben und die Wirkung Gottes sind alle schon komplett da. In Christus ist ein Ja und ein Amen geworden. Sie sind da. Deine Hoffnung ist begründet. Und dann wirklich zu sagen: Und wenn das so ist, dann nehme ich es heute. Dann nehme ich es heute für mich in Anspruch. Und dann werde ich mich nicht mehr entmutigen lassen. Das Gegenteil von Hoffnung wäre Resignation. Zu sagen: Okay, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr. Von wir sind nicht von diesen Leuten, die zurückweichen, sagt das Wort. ja. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir halten fest, wir bleiben an diesen Dingen, weil sie uns ein großer Wert sind. Wir halten an Gott fest, weil wir gar keine Alternative haben. Und weil wir weil wir sagen, Gott ist mein großer Wert, er ist mein Teil und deswegen bleibe ich an ihm. Also Hoffnung ist eine fröhliche Erwartung, eine Vorfreude und es ist aber auch ein eine Realisieren, ein Realisieren dessen, was ich hoffe im Heute. Dass ich wirklich sage, doch, und das nehme ich auch im Heute. Ich will heute so verwandelt werden, ich möchte heute in einem Zustand sein, dass ich weiß, diesen Tag vor dem Herrn, den, da wird er wirklich sagen, hast du gut gemacht, mein Knecht. Du warst okay, du warst rein, dein Herz ist rein, die ist vergeben, du hast alles abgelegt, du hast vergeben, du hast die Dinge zur Seite gelegt, du hast aufgeräumt du bist wirklich an mir, du bist in meiner Gegenwart, du bist treu in dem, du bist nicht resigniert, sondern du hast diesen Wert festgehalten, du lebst noch in der Hoffnung und jetzt belohne ich dich. Das möchte ich heute tun. Das heißt, Hoffnung ist nicht für die Zukunft, Hoffnung ist etwas, was sich heute in unserem Leben total auswirkt. Preis den Herrn. Und dann das Letzte noch, der Vater setzt auch seine Hoffnung in dich, dass du an ihm festhältst. Das ist dann die Schönheit dieser Geschichte noch, dass Gott nämlich auch sagt, nee, ich habe schon Hoffnung, dass du dran bleibst. Das ist meine Hoffnung, die ich habe, dass du dran bleibst. Er hält an seiner Hoffnung fest, dass seine Gemeinde bestehen kann und dass seine Gemeinde der Ort sein wird auf dieser Erde, wo tausende von Menschen zum Glauben kommen. Das ist die Hoffnung, die Gott festhält. Wir denken immer, oh, wir sind diejenigen, die bitten und die das haben wollen. Die Wahrheit ist, Gott möchte das tun. Das ist auf seinem Herzen. Jede Regung, die du hast, Gott, ich möchte möchte sehen, wie du wirklich was tust in Herrn Münden. die ist nicht aus dir, die kommt von Gott. Er ist derjenige, der es sehen möchte. Er hat die Hoffnung. Und wir kommen manchmal in diese Atmosphäre, dass wir das merken und dann kriegst du so ein Begehren. Ich habe letzten Sonntag, ich wollte mal in Gottesdienst gehen. Ne? Davor war ich woanders predigen und dann wollte ich Sonntag mich echt gefreut, ein paar Leute treffen, hat der Herr zu mir gesagt, du gehst nicht die oh, Sonntag Gottesdienst, natürlich. Natürlich kennt das Wort Gottes, wir sollen unsere Versammlungen nicht versäumen und so. Gegen Gottesdienst, hat Gott wirklich streng zu mir gesagt, du gehst nicht in den Gottesdienst. Als Christ soll ich nicht in den Gottesdienst gehen? Ist das biblisch? Kann das sein? Und dann habe ich gesagt, okay Gott, was soll ich denn tun? Und dann hat er gesagt, ja, ich, möchte, ich, ich möchte dich am Sonntagmorgen wirklich in Fürbitte gebrauchen. Und dann saß ich schön in meinem Sesselchen und habe ein bisschen gelesen und so gemacht, Sonntagmorgen und am Ende habe ich mich auf dem Teppich wiedergefunden und habe Rotz und Wasser für Russland gebetet. Wirklich geheult um die Russen, weil ich liebe die Russen. Ich war zweimal in Russland, das ist so ein tolles Volk, das sind so wertvolle Menschen, so kostbare Menschen. Ich will sehen, wie sie befreit werden. Ich will das sehen, dass diese Länder, diese Völker hier auf der Erde wirklich unter der Kraft Gottes transformiert, verändert werden, gerettet werden, eine Identität in Christus finden. Es ist mir nicht egal. Und deswegen halte ich diese Hoffnung hoch. Gott hat noch etwas vor auf dieser Erde. Ich werde nicht resigniert sein. Ich werde nicht klein beigeben. Und wenn ich mit dieser Haltung in den Himmel gebombt werde, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber ich halte daran fest, dass Gott auf dieser Erde etwas tun wird in unserer Generation weltweit und dass er der Gott der Geschichte ist, der immer zum Ziel kommt. Das ist das, was mich total ausmacht. Und Gott hat seine Hoffnung, dass du das auch tust. Und dass du festhältst und du sagst, Gott, ganz neu, ganz neu. Ich gebe alles in meinem Leben nieder. Ich möchte das wirklich sehen. Das ist meine Hoffnung. Es war schon immer meine Hoffnung. Es ist mein höchster Wert. Ich kann diesen Wert nicht verleugnen, weil dann würde ich dich verleugnen. Das ist, wie wir Christen mit Hoffnung umgehen sollten. Preis den Herrn. Amen.